0: Jetzt haben wir uns das Vaterunser angeschaut und Dani ist schon so gut wie durch, aber habt ihr schon mal die Frage gestellt, für was kann ich für meine Geschwister beten? Also wenn ich für meine Geschwister bete, für was bete ich für sie? Und ich weiß nicht, wie ihr das macht, ich weiß nicht, ob ihr alle Anliegen von einem jeden kennt, ich nicht. Und wenn ich vor allem jeden Einzelnen die Anliegen kennen würde, um wirklich ganz für zu beten, hätte ich auch nicht die Zeit und die Möglichkeit dazu, das zu tun. Und so frage ich euch, wisst oder für was betet ihr, wenn ihr für einen betet? Betet ihr dafür vielleicht, dass wir eine gute Gemeinde sind, wo die Familien ganz sind, wo die Ehen vielleicht ganz sind? Betet ihr dafür, dass ein jeder gesund bleibt, eine Arbeitsstelle habt? nie Geldsorgen haben. Ich weiß nicht, für was ihr betet. Und das sind alles richtige und wichtige Dinge. Aber ich denke, wenn wir alles auf ein Anliegen reduzieren würden, was wäre es? Was wäre dieses eine Anliegen, für das wir beten würden? Und Paulus hat im Brief dieses eine Anliegen gebracht, dieses eine Anliegen, für das er gebetet hat. Und unser Text ist in Philippa 1, Vers 9 bis 11 und Wisst ihr, für was Paulus gebetet hat? Er hat für die Liebe gebetet. Und das ist dieses eine Anliegen, wofür er gebetet hat. Er hat darum gebeten, dass die Philippa in erster Linie dieses höchste Gebot, das Gott uns gegeben hat, ihn zu lieben, erfüllen, ihm nachkommen. Dass wir Gott aus ganzem Herzen lieben. Das ist das höchste Gebot, das Gott uns gegeben hat. Und genau dafür hat Paulus gebetet. Und wisst ihr, Paulus könnte für viele Dinge beten, für die Philippa. Die Philippa war jetzt keine Gemeinde, die unglaublich reich war. Er konnte auch dafür beten, dass sie zum Beispiel einfach ein gutes Einkommen haben. Wohlstand haben, dass es vielleicht ihnen gut geht. Es gab sogar Uneinigkeiten in der Gemeinde. Wenn wir in Kapitel 4, Vers 2 nachlesen, da steht sogar geschrieben, dass Paulus zwei namentlich erwähnt, dass sie sich vereinigen sollen. Also wir sehen, es gab viele Anliegen, für die Paulus beten konnte. Aber er hat es nicht getan, sondern er hat dieses eine Anliegen genommen. Und so, lasst uns gemeinsam mal diesen Text lesen, Philippa 1, Vers 9 bis 11. Und um dieses bete ich dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen mögt, wora, was das vorzüglichere ist, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, und der Frage nachgehen, warum es Paulus für so wichtig empfunden hat, dieses Gebetsanliegen zu bringen. Warum Paulus dieses Gebetsanliegen so weit oben priorisiert. Und wir wollen uns dieses Gebetsanliegen anschauen und ich hoffe, dass wir auch dabei sehen, dass wenn wir dafür beten, all diese anderen Anliegen, die ich auch genannt habe, und es gibt sicher noch mehr, die ich nennen könnte, dass sie einfach verblassen. Weil dieses so herrlich leuchtet. Und ich hoffe, dass wir auch verstehen, wie wichtig zuerst das Gebet ist, aber auch dieses Anliegen und auch dafür füreinander beten. Aber ich möchte euch kurz, kurz abholen. Wo sind wir? Wo ist Paulus? und ähm, was, hat, was hat er alles geschrieben? Paulus schreibt diesen Brief an die Philippa und er beginnt diesen Brief nach der Begrüßung mit einem Gebet. Und dieses Gebet könnte man so in zwei grobe Teile einteilen. Und zwar ist der erste Teil... Ein Dankesanliegen. Paulus dankt für die Gemeinde. Er dankt dafür, dass dieses Evangelium, diese gute Botschaft in ihren Herzen und ihrer Gemeinde Raum gefunden haben. Und er ist auch davon überzeugt, dass es eine lebendige Gemeinde ist. Er ist davon überzeugt, dass das, was Gott angefangen hat, es auch vollenden wird. Das können wir auch in Vers 6 nachlesen, 1, Vers 6. Und wir merken auch, Paulus liebt diese Geschwister. diese Geschwister bereiten Paulus Freude, wie er es auch selbst schreibt. Doch bevor er damit beginnt, sie danach zu belehren, bevor er beginnt, damit ihnen Wahrheiten zu erklären, bevor er beginnt, sie vielleicht auch zu ermahnen, bevor er mit all diesen Dingen beginnt, schiebt er noch ein Gebet hinein, schiebt er noch ein Gebetsanliegen hinein, für das er betet, und wir sehen, wie wichtig es ist, dass er sogar dieses Gebetsanliegen über die Lehre stellt, die er später bringt. Und Paulus bittet für die Philipper, dass ihre Liebe zum Herrn überreich werde und mit Erkenntnis erfüllt wird. Damit sie prüfen können, worauf es ankommt und auf den Tag Christi vorbereitet sind. Das ist so sein Gebetsanliegen ganz kompakt zusammengefasst. Und genau das werden wir uns heute auch anschauen, genau dieses Gebetsanliegen. Und diese Liebe zum Herrn hat drei Auswirkungen. Und das könnt ihr auch auf dem Handout sehen, diese drei Auswirkungen, die diese Liebe mit sich bringt. Und die erste ist, dass es sich prüft. Sie prüft uns, sie reinigt uns und sie erfüllt uns. Aber bevor ich auf diese drei Auswirkungen eingehen will, möchte ich zuerst einmal überhaupt über die Liebe reden oder wie es auch hier in dem Text steht, Liebe in der Erkenntnis. Und so ist der erste Punkt, die Liebe zu Jesus. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr über die Liebe nachdenkt. Vielleicht denken manche, ja, das ist ein Gefühl. Vielleicht denkt jeder, jemand von euch, dass Liebe auf Gegenseitigkeit beruht. Wenn dieser dies tut, dann tue ich dies. Oder vielleicht denkt auch jemand von euch, Liebe ist, wenn ich einfach diene. Wenn ich einfach hingehe und den Leuten diene, egal unter welchem Umstand, egal unter welcher Motivation, einfach damit es gemacht ist. Und ich sage euch, keines von diesen Dingen ist Liebe. Und hier geht es aber nicht darum, was ich sage, sondern was die Bibel sagt. Und deswegen dürft ihr auch sehr gerne mit mir zuerst aufschlagen. 1. Johannes 4, Vers 8 und 10. 1. Johannes 4, Vers 8 und 10. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Also was sehen wir hier in diesem Text? Die Liebe ist zuallererst, zuallererst eine Entscheidung, Gott hat sich zuerst für uns entschieden, uns zu lieben. Aufgrund von dieser Entscheidung, dass er uns geliebt hat, können wir ihn lieben. Aufgrund von dieser Entscheidung, dass er uns geliebt hat, sind wir gesegnet mit all den geistlichen Segnungen und dienen uns alle Dinge zum Besten. Und der große Unterschied von Gott zu uns ist, dass er uns schon kannte, aber wir ihn kennenlernen müssen. Und Gott liebt uns, obwohl er uns kennt. Und wir lieben Gott, weil wir ihn kennen. Seine Erkenntnis über uns, sein Wissen über uns, muss nicht wachsen. Er muss nicht uns herausfinden, uns kennenlernen, wer wir sind. Nein, er kennt uns durch und durch. Und trotzdem liebt er uns. Und wir kennen nur ein bisschen von ihm. Wir, wir kennen nur einen Bruchteil von ihm. Und dieser Bruchteil ist doch schon so liebenswert und deswegen betet auch Paulus für die Philipper von einer Liebe, die in der Erkenntnis überreicht wird, denn Erkenntnis ist notwendig, um Gott zu lieben, doch ohne Erkenntnis doch Erkenntnis ohne Liebe rettet nicht. Also Erkenntnis ist notwendig, um Gott zu lieben, doch Erkenntnis ohne Liebe rettet nicht. Und wenn Paulus hier von der Erkenntnis spricht, von einer Erkenntnis, die wir brauchen, dann ist es die Erkenntnis über uns, über unsere Schwachheit, über unsere Sünde. Und diese Erkenntnis zeigt uns auf, dass das Evangelium, dass wir das Evangelium notwendig haben. Es zeigt uns unsere Sünde auf, denn wenn Gott mir seine Liebe aufzeigt, wenn er mir aufzeigt, was für ein Sünder ich bin, wenn er mir zeigt, wie ich ohne ihn nicht leben kann und nur er ein Rettung oder eine für ein Retter für mich ist, Erst dann kann ich anfangen, ihn zu lieben. Denn wenn ich die Notwendigkeit nicht sehe, dann warum soll ich ihn dann lieben? Und ich liebe meinen Herrn, weil er mich zuerst geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Und wir sehen, dass diese Erkenntnis, dass wir Jesus brauchen, durch die Liebe keine tote Erkenntnis bleibt, sondern eine lebendige Erkenntnis wird. Und so wie es auch Jesus in Johannes 17 sagt, Johannes 17, Vers 26, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun. Wozu? Damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also zuerst, was hat Gott gemacht? Zuerst hat er sich ihnen kundgetan. Er hat ihnen die Erkenntnis gemeldet. Er hat sich ihnen ja kundgetan. Und erst dann, aufgrund dessen, dass sie ihn kannten, konnten sie ihn lieben. Er hat sie mit der Erkenntnis belehrt und wird es weiter tun. Mit welchem Ziel? Damit sie die Liebe des Vaters empfangen. Damit sie diese Liebe empfangen, von der Jesus so geliebt worden ist. Und hier sehen wir, wie diese Erkenntnis zur Liebe führt. Die Erkenntnis über uns führt zur Liebe, zu Gott. Und Liebe zu Gott führt zu mehr Hunger über die Erkenntnis. Und all diese anderen Punkte, die wir uns jetzt anschauen, bauen genau hierauf auf. Auf diese Liebe zu Jesus. Denn ohne Liebe zum Herrn sind wir tot. Und das sagt auch Jesus zum Beispiel zu der Gemeinde in Ephesus. Er tadelt sie dafür, dass sie ihre erste Liebe verlassen haben. Und das können wir nachlesen Offenbarung 2, Vers 4. Oder an anderer Stelle sagt er, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote Johannes 14, Vers 15. Und es ist unglaublich schwer, nein, es ist unmöglich, für Gott zu leben, ohne ihn dabei zu lieben. Wenn wir einfach nur versuchen, seine Gebote zu halten und einfach nur danach zu leben, um danach gelebt zu haben, dann wird es unmöglich für uns sein, wird es für uns eine Last sein. Aber wenn wir ihn lieben, dann werden wir es gerne machen. Und warum fällt es uns oft so schwer, die Bibel zu lesen? Warum fällt es uns oft so schwer, in der Heiligung für den Herrn zu leben? Warum fällt es uns so schwer, die anderen Menschen zu lieben, aus unserer Familie, aus unserer Gemeinde, auf der Arbeitsstelle, die Nachbarn, den Partner? Warum fällt es uns so schwer? Weil ich glaube, dass es uns an dieser Liebe zum Herrn mangelt. Und warum fällt es uns so schwer zu beten? Weil wir den Herrn zu wenig lieben. Doch der Herr wusste es. Der Herr wusste es, dass es uns schwerfallen wird, weil der Herr uns kannte. Und wisst ihr, und das finde ich so spannend und ich finde es so herrlich, wie beginnt das Vaterunser? Wie beginnt Jesus dieses eine Gebet, das er uns beigebracht hat, das er uns gibt? Er beginnt damit unser Vater. Also, Jesus sagt, wenn ihr ins Gebet geht, denkt daran, denkt daran, ich liebe euch. Denkt daran, ihr seid meine Kinder und ich bin euer Vater. Also nichts anderes wie jedes Mal, wenn wir dieses Gebet beten, dann erinnert uns Gott daran, hey, ich liebe dich. Ich liebe dich und deswegen können wir ihn auch lieben. Und weil Gott uns kennt und weil wir so vergesslich sind, hat er es uns gegeben und hat es auch schon längst, hat längst dafür gesorgt. Und ich hoffe, dass wir auch diesen Mangel sehen können, den Paulus hier aufschreibt, den ich auch gerade versucht habe, etwas aufzuzeichnen, dass wir sehen können, dass es uns daran mangelt. Und deswegen auch mit ihm übereinstimmen, dass es so wichtig ist, dafür zu beten. Aber jetzt wollen wir uns die erste Auswirkung von dieser Liebe anschauen. Die Liebe zu Jesus prüft uns. Die erste Auswirkung von diesem Gebet, das Paulus hier spricht, ist das Prüfen um zu wissen, worauf es ankommt. Also er betet hier nicht nur für die Erkenntnis, dass wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, sondern auch darüber, dass wir wissen, was Gott von uns will. Ganz einfaches Beispiel. Wie kann ich prüfen, wie breit die Kanzel ist? Ich, weiß, ich würde sagen, 80 Zentimeter. Ich kann jetzt vielleicht auch ein Mikro nehmen durch die Reihen gehen, vielleicht mal so fragen, was denkt ihr, wie breit ist die Kanzel, vielleicht doch 60 oder vielleicht 120. Und vielleicht können wir auch so eine Diskussionsrunde starten und sagen, ah, wenn wir das so anschauen, das Mikro ist so und vielleicht ist es dann doch ein bisschen schmaler, ein bisschen breiter. Oder vielleicht setze ich mich einfach vorne hin und gucke die Kanzel an und denke darüber nach, so, hm, wie, wie breit könnte die Kanzel sein. Oder ganz einfach, ich nehme einen Meterstab. Klapp ihn auf und mess die Kanzel, oder? Da müssen wir nicht darüber diskutieren oder darüber nachdenken, wie breit jetzt diese Kanzel ist. Und genau das manche Paulus. In unserem Leben sollen wir nicht darüber diskutieren, was gut oder was nicht gut ist, nicht darüber nachdenken, sondern wir sollen einfach den Maßstab nehmen. Und dieser Maßstab ist dazu da, damit diese Kanzel gemessen werden kann. Und wir haben auch einen Maßstab in unserem Leben, um zu wissen, was gut und böse ist. Und das ist die Bibel. Wie sollen wir denn wissen, was gut und böse ist? Womit sollen wir denn prüfen, wenn wir keinen Maßstab haben? Und deswegen hat Gott uns diese Bibel gegeben. Und genau das meint hier Paulus. Wir sollen prüfen, worauf es ankommt, was das vorzüglichere ist. Und wie sollen wir es prüfen? Wie können wir es prüfen? Indem wir einfach den Maßstab nehmen. Einfach hingehen und vergleichen. So wie ich dieses, diesen Maßstab hier nehmen würde und vergleichen würde mit der Zahl, ob sie übereinstimmt, genauso sollen wir es mit dem Wort tun, unserem Leben. Und so wollen wir mal direkt mit diesem Prüfen starten und dieses Maß an uns legen, denn was ist das Vorzüglichere, was ist das entscheiden, was ist das Beste für uns? Das Beste für uns ist, dass wir in das Bild des Sohnes umgeformt werden. Nachzulesen Römer 8, Vers 28. Alle Dinge geschehen uns zum Besten. Aber doch wem geschehen sie zum Besten? Den, die er zuvor bestimmt hat, seinem Sohn gleichförmig zu sein. Oder wie es in 1. Petrus 1, Vers 15 steht, dass wir zur Heiligung berufen sind. Seid heilig. Oder in Epheser 5, wir sollen prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Doch dann frage ich dich, warum schaust du den Frauen auf der Arbeit hinterher? Was schaust du dir abends auf dem Smartphone an, wenn dir niemand zuschauen kann? Oder was hast du für Gedanken? Was begehrst du andere Menschen, anderen Partner? Und wir wollen es wie mit der Kanzel machen. Einfach den Maßstab anlegen. Nicht darüber reden, nicht darüber diskutieren, nicht darüber nachdenken, sondern einfach den Maßstab anlegen. Und schlagen wir zusammen auf. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Und ich frag dich weiter, was machst du mit deiner ganzen Zeit? Was verbrennst du diese ganzen Stunden von dem Bildschirm? Ist es egal, ob es das Handy ist, Tablet ist, egal ob du Filme, Serien drauf schaust? Oder was liegst du morgens lange im Bett und, und bist zu faul, um aufzustehen? Oder was pumpst du deine ganze Zeit in deine Arbeit hinein, in dein Haus, in dein Auto, egal was? Und wiederholen wir den Maßstab raus? Und wieder können wir nachschauen, Epheser 5, Vers 16. Epheser 5, Vers 16, die die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Also wenn wir ab Vers 15 lesen, gebt nun acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und jetzt 16, die die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Und wir sollen die Zeit auskaufen. Und die Frage ist, machen wir es oder nicht? Oder sind wir welche, die dieses Talent nehmen und, wie es im Gleichnis von Jesus heißt, einfach vergraben? Oder sind wir gute Verwalter von unseren Talenten und unserer Zeit? Oder was lässt das so über Älteste, Gemeindemitglieder, Leiter, über deine Geschwister? Warum benutzt du Worte, um dich besser damit darzustellen als andere? Und was steht in Epheser 4, Vers 9? Kein faules Wort komme aus eurem Mund. Und wie sollen wir denn prüfen, wenn wir keinen Maßstab hätten? Wie sollen wir wissen, wenn wir nicht daran lesen? Und genau hierin sollte uns die Erkenntnis führen. Die Erkenntnis sollte uns prüfen. Und was passiert, wenn wir anfangen, uns zu prüfen? Wir merken, dass wir es nicht schaffen. Wir merken, dass wir... In so vielen Dingen einfach versagen. Und zu was führt es uns? Zu was führt uns diese, dieses Prüfen? Zu noch mehr Erkenntnis und einem noch größeren Wissen, dass wir die Liebe Gottes brauchen. Und es führt uns dahin, damit wir die Notwendigkeit der Liebe Christi erkennen. Und die Erkenntnis sollte unser Problem aufzeigen, unsere Sünde aufzeigen, welches nur die Liebe Christi lösen kann. Und wenn wir beginnen, unseren Tag mit diesem Maßstab zu leben, jede kleine Entscheidung, die wir treffen, dann werden wir auch die großen Entscheidungen und ein Leben in der Heiligung gut führen können und auch wirklich siegreich führen können. Aber kommen wir zu der zweiten Auswirkung, zu der zweiten Auswirkung, die diese Liebe mit sich bringt. Und das ist, dass die Liebe Jesu uns reinigt. Und wenn wir wieder in unseren Text hineinschauen, Philippa 1, Vers 9. Philippa 1, Vers 9, beziehungsweise schon im Vers 10. Damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi. Und ich weiß nicht, ob ihr mit den Worten lauter und unanstößlich viel anfangen könnt. Aber ich möchte diese zwei Worte erklären, damit wir es besser verstehen können und beginnen mit dem Wort lauter. Hier ist das Wort nicht lauter gemeint, dass man einfach lauter redet oder leiser redet, sondern es ist ein ziemlich altes Wort, das wir nicht mehr so wirklich gebrauchen und vor allem nicht mehr so gebrauchen, wie es die Bibel gebraucht. Aber dieses Wort könnte man übersetzen mit echt oder aufrichtig. Und was versteht Gott unter einem lauteren Christen? Wer ist dieser, welcher ein echter Christ ist? Es ist derjenige, der seinen Herrn liebt. Es ist sein Kind. Nicht, wer etwas gemacht hat. Nicht, wer sich diese Position verdient hat. Nein, es ist derjenige, der begnadigt worden ist. Und er wird uns lauter darstellen, er wird uns reinigen, er wird uns echt dastehen lassen. Und ich sehe nicht von außen, wie eure Herzen aussehen. Ich kann auch nicht sagen, wie eure Herzen aussehen. Ich weiß es nicht, weil viele in unserer Zeit nennen sich auch Christen. Und es gibt auch Menschen, würde ich behaupten, die nach außen ein besseres Leben leben als wir Christen. Es gibt Leute, die ihr Leben völlig im Griff haben. Aber darauf kommt es nicht an. Darauf kommt es nicht an, sondern ob wir echte Christen sind, ob wir lautere Christen sind. Und es gibt viele Menschen, die auch bestimmt bei uns in die Gemeinde gehen, Sonntag für Sonntag. Und trotzdem sind sie keine echten Christen, weil sie nicht diese Liebe haben, weil sie diese Liebe auch nicht empfangen haben. Und wir werden es von außen vielleicht nie sehen, wir werden es von außen nie beurteilen können. Ein Herz des Menschen. Aber wenn der Tag Christi kommt, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir sehen, wer echt ist und wer nicht echt ist. Und deswegen schreibt auch hier Paulus, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi, bis Jesus kommt. Und wie schrecklich wird das für die sein, welche den Herrn nicht lieben und nicht diese lauteren Christen sind, die nicht echte Christen sind, sondern nur tot versucht haben, seine Gebote zu befolgen und merken, dass es gar nicht ihr Herr war. Aber wie herrlich wird es für uns sein, die wir ihn kennen, dieser Tag, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Und das zweite Wort, das Paulus hier verwendet, ist unanstößig oder ohne Anstoß, je nach Übersetzung. Und mit dem können wir vielleicht etwas mehr anfangen als mit dem ersten. Dann können wir sagen, ja, okay, es ist ohne Anstoß, aber ohne Anstoß können wir jetzt auch nicht so wirklich, benutzen wir auch nicht so wirklich in unserem Alltagsgebrauch. Und um es leichter auszudrücken, könnte man es umschreiben, dass wir die anderen Menschen nicht zur Sünde verleiten. Dass wir denen kein Anstoß sind. Und wenn wir aber so leben, ohne Anstoß, dann bedeutet es ja auch automatisch, dass wir untadelig leben, oder? Uns kann niemand was anhängen. Und genau hier, genau hier kommen wir wieder zu unserem Hauptgedanken zurück. Denn wer von euch oder auch mich mit einbeschlossen könnte sagen, hey, ich lebe ohne Anstoß, ich lebe untadelig. Mir kann man nichts anhängen. Niemand. Niemand. Und wir können nicht von uns selbst aus diese. Echtheit haben. Wir können nicht von uns selbst aus diesen Lebenswandel haben. Nein, es geht nicht. Es kann nur Christus in uns bewirken. Und wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann gab es genug Momente. Dann gab es genug Momente, wo ich Leute in Anstoß war. Dann gab es genug Momente, wo ich kein lauterer Christ war. Und schon wieder stehe ich mit leeren Händen da. Und doch genau das weiß Gott. Und genau hier fängt Gottes Liebe an. Nicht, dass wir ihn gesucht hätten oder ein heiliges Leben Christen führen. Nein, sondern er liebt uns. Er kennt uns und trotzdem bietet er uns seine Gnade an. Und wie wir es auch schon davor gelesen haben, wenn wir unsere Sünden, also in 1. Johannes 4, Vers 9, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Hierum geht es. Und Erneut dürfen wir erkennen, nicht wir sind es. Und ich habe diesen Punkt überschrieben mit, die Liebe zu Jesus reinigt uns. Wenn wir in den Text hineinschauen, sehen wir nicht wirklich was von, von Reinigen. Aber ich habe ihn deswegen so überschrieben, weil hier Paulus darum betet, dass wir lauter sind, dass wir echte Christen sind, dass wir reine Christen sind. Und wie können wir reine Christen sein? Können wir es uns verdienen? Können wir uns anstrengen dafür? Nein, wir können nur die Gnade annehmen. Wir können nur uns reinigen lassen von Christus. Und ich habe ein gutes Zitat gefunden, das dieses, äh, diesen Punkt sehr gut zusammenfasst. Der von Gott Unanstößige ist der, der sich seiner Gnadenbedürftigkeit bewusst ist und an der Gnade teilhat. Genau das, davon spricht ja auch Paulus. Dass wir an der Gnade teilhaben dürfen. Und so sehen wir, wie sehr die Philippa Paulus am Herzen lagen. Er betet hier nicht irgendein Gebet, sondern er betet ein ganz gezieltes Gebet. Er hat sich überlegt und er hat es ganz genau aufgeschrieben. Und er betet dafür, damit Gott sie prüft und damit Gott sie auch reinigen kann. Damit sie lauter sind, damit sie echt sind. Aber er bleibt hier nicht stehen. Denn wenn wir erkennen, dass ein Gefäß schlecht ist, wir es austauschen, wir es reinigen, dann ist es immer noch leer, oder? Und das ist der dritte Punkt, das ist die dritte Auswirkung. Die Liebe zu Jesus erfüllt uns. Die Liebe zu Jesus erfüllt uns. Bei den ersten zwei Punkten wäre es schon, wenn wir da stehen bleiben würden, wäre Jesus alle Anbetung wert. Aber nein, er geht weiter. Er füllt dieses Glas. Und es ist so herrlich, nicht wir füllen uns, nicht wir erfüllen uns, sondern er erfüllt uns. Und mit was erfüllt er uns, wenn wir in den Text hineinschauen? Er erfüllt uns mit der Frucht der Gerechtigkeit. Und wir lesen oft so drüber, aber ich glaube, oftmals verstehen wir nicht so ganz, was, was hier gemeint ist. Und ich möchte zuerst anfangen mit dem Wort Frucht. Wir alle kennen Früchte. Wir alle kennen Früchte, wir alle essen auch gerne bestimmt Früchte, Bananen, Äpfel, was auch immer. Aber von wo kommen die Früchte? Ja, wir gehen in den Supermarkt und kaufen die ein. Genau, und der Supermarkt kauft die auch nochmal irgendwo anders ein und der vielleicht auch. Aber von wo kommen die Früchte? Gibt es irgendwo eine Firma, die dann drauf draufsteht, ah, hier sind Äpfel und hier werden Äpfel produziert und daneben dran ist eine Firma, wo eine Himbeerstanze steht und da kommen die Himbeeren raus? Nein, Früchte Wachsen an Bäumen, Sträuchern, wo auch immer. Sie müssen wachsen. Früchte können nicht hergestellt werden. Wir können nicht Früchte bauen. Nein, sie müssen wachsen. Wir können nur die Bedingungen als Menschen für eine Frucht perfekt machen. Wir können sie optimieren. Aber eine Frucht selbst zu machen, das können wir nicht. Das können wir nicht. Und genauso ist es auch bei uns im geistigen Leben. Wir können keine Frucht machen. Wir können keine Frucht uns irgendwie anhängen. Denn wenn ich einen Apfel nehmen würde und ihn in einen Baum hängen würde, nach ein paar Wochen wäre es einfach eine schlechte Frucht. Es geht nicht. Wir merken, wir können die Frucht der Gerechtigkeit nicht in uns herstellen. Und es würde auch nichts bringen, eine tote Frucht an uns dran zu hängen. Und so kann auch nur Gott das Wachstum bewirken. Früchte die wir kennen müssen, wachsen. Genauso muss aber auch die Frucht der Gerechtigkeit wachsen. Und so wie Christus auch dieses Bild verwendet in Johannes 15, dass wir in ihm bleiben sollen und er in uns. Und erst dann werden wir Frucht bringen. Erst dann werden wir erfüllt mit der Gerechtigkeit. Und ich hoffe, dass wir sehen, dass es das nicht unsere Aufgabe ist, eine Frucht bringen. Irgendwie herzustellen, sondern dass unsere Aufgabe ist, in Christus zu bleiben. Und schlagen wir zusammen auf nochmal Johannes 15, Vers 4, damit wir es auch vor Augen haben. Johannes 15, Vers 4, dürft gern mit aufschlagen. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich aus selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und genau das ist das Prinzip. Gott erwartet nicht von uns, dass wir jetzt eine Frucht bringen können. Nein, er erwartet von uns, dass wir in ihm bleiben. Und wir sollen uns prüfen durch das Wort. Wir sollen uns reinigen lassen. Gebet vor ihm. Und dann, dann kann er uns erfüllen. Dann kann er uns mit seiner Frucht erfüllen. Und ich finde es aber so herrlich und so einen großen Trost, dass hier Paulus auch nochmal ganz explizit reinschreibt, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist. Es ist nicht unsere Frucht, es ist nicht unser Verdienst. Nein, Jesus hat es in uns gemacht. Jesus wird es in uns vollbringen. Und so sehen wir erneut, wie ich auch schon begonnen habe, und erneut sehen wir die Liebe Jesus. Die Liebe Jesus beginnt damit, dass er uns rettet. Sie geht damit weiter, dass er uns in der Heiligung hilft. Sie geht damit weiter, dass er uns erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit. Und sie wird nie aufhören, bis in alle Ewigkeit. Und sehen wir, wie herrlich diese Liebe Jesu zu uns zuerst ist? Erkennen wir, was für eine Gnade es ist, ein Kind Gottes zu heißen? Erkennen wir, wie Christus alles vorbereitet hat, wie Christus alles getan hat und wie er uns liebt. Und wenn wir dieses alles erkennen, wenn wir darüber nachdenken, sollte da nicht unser Herz weich werden, sollte da nicht unsere Liebe zu ihm entfachen? Er hat alles für uns getan. Er hat uns erfüllt. Er hat uns Erkenntnis geschenkt, dass wir Sünder sind. Er hat unsere Bedürftigkeit aufgezeigt. Aber im selben Schritt hat er sie auch wieder gestillt. Und umso mehr wir darüber nachdenken, umso mehr werden wir auch damit erfüllt. Unser Denken und Handeln wird sich verändern. Und ich möchte diese, diese Liebe, über die wir gerade so viel nachgedacht haben, nochmal vergleichen mit dem Motor. Denn ich denke, dass nicht Entschuldigung, ich möchte es nicht mit Motor vergleichen, sondern ich möchte es damit vergleichen mit der Müdigkeit. Und zwar, wenn eine Person müde ist, wenn eine Person müde ist, dann kann man noch so viel Zeit haben, dann kann man noch so viele Möglichkeiten haben, es wird doch nichts vorangehen, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr was lesen wollt zum Beispiel und ihr müde seid, dann versteht ihr nichts und schlagt einfach ein. Wir merken, wenn wir müde sind, dann, dann sind wir träge dann können wir es auch nicht so wirklich irgendwas Fünftiges machen. Und genauso ist es auch mit der Liebe. Denn die Liebe ist unser Motor unsere Motivation. Und du kannst eine perfekte Gemeinde haben, perfekte Älteste, perfekte Leiter. Aber wenn nicht jeder Einzelne von uns in dieser Liebesbeziehung zum Herrn steht, dann wird es alles, ist alles vergebens. Und diese Liebe und diese Frucht der Gerechtigkeit haben nur eines im Sinn. Und wenn wir unseren Text hineinschauen, Ende von Vers 11, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Und so wie es Paulus hier auch schreibt, sollte es auch in unserem Leben sein. All diese Dinge, die wir uns angeschaut haben, all dieses, diesen Bogen, den wir gemacht haben, endet in einer Sache, dass wir Gott darin anbeten. Und Paulus hat es nicht nur geschrieben, sondern er hat es auch ausgelebt. Denn wir wissen auch von seinem Leben, dass er es völlig und ganz Gott hingegeben hat. Und wir sehen auch an ihm, wie er diese Liebesbeziehung zum Herrn gelebt hat. Denn wisst ihr, es ist wie mit der Ehe. Wenn, wenn sich zwei Menschen heiraten, dann leben sie zusammen. Und Sie Leben zusammen und wisst ihr, es wäre doch eine komische Ehe, wenn man sagen würde: Hey, hier sind die Aufgaben, die ihr habt, hier sind die Dinge, die du erfüllen musst, und dann habt ihr eine gute Ehe. Hier hast du deine 10-Punkte-Liste und du hast auch deine 10-Punkte-Liste, tu das und habt ihr eine glückliche Ehe. Also irgendwie hat das sich doch so statisch und so falsch an, oder? Und Genauso ist es aber doch oftmals bei uns im Christleben, oder? Wir sagen, ja, wir machen diese Punkte und dann haben wir eine, ein gutes Christleben. Nein, so geht es nicht. Es ist wie mit der Ehe. Was ist, was ist dieses Wichtige, was dabei ist? Dass man sich liebt. Und wenn man sich liebt, dann hat man keine Punkteliste, die man abarbeiten will, sondern man will einander gefallen. Man will so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen. Und genauso ist es auch hier und genauso sehen wir es auch an Paulus, er lebte nicht mehr für sich selbst, er lebte nicht mehr für sich, sondern nachdem Christus ihn gerufen hat, lebte er nun für ihn. Und bei Paulus sehen wir auch diese Abfolge, die wir uns angeschaut haben. Sehen wir diese Abfolge, denn zunächst lebte er nicht für Christus. Und dann ist er hingegangen und wurde von Christus gerufen. Er wurde von seinem Licht bei seiner Bekehrung zuerst geblendet, aber auch geprüft. Er hat sich gereinigt und er wurde von Christus mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und Paulus war von dieser Liebe ergriffen. Paulus war voll und ganz für den Herrn dabei. Und er hat für ihn gelebt. Und so konnte er auch am Schluss seines Lebens sagen, dass Christus sein Leben ist und Sterben sein Gewinn. Und er lebte um einen zu verherrlichen. Er lebte, um einen zu verkündigen und er starb, weil er diesen einen liebte. Und so wie Paulus auch dieses Anliegen hatte, dieses Anliegen und für die Philippa gebetet hat, so will ich auch euch dieses Anliegen mitgeben. Ich will euch dieses Anliegen ans Herz legen und nicht ein Anliegen, dass die Gemeinde besonders gut wächst, dass wir gut über die Runden kommen, mit all dieser Krise, die gerade ist, mit all diesen Problemen, die auf uns zukommen, sondern ich will uns dieses eine Anliegen ans Herz legen, dass wir füreinander beten, dass unsere Liebe zum Herrn wächst. Und ich möchte nicht euch irgendwas sagen, versucht die Liebe in euch zu bewirken oder sonst was, es geht nicht, wir können es nicht. Paulus hat sie nicht dazu aufgefordert, nein, Paulus hat für sie gebetet. Und wenn wir den Herrn nicht lieben, dann werden wir uns nicht prüfen, dann werden wir uns nicht reinigen, dann werden wir auch nicht erfüllt werden mit seiner Frucht, mit seiner Gerechtigkeit. Und ich hoffe, dass ihr es verstanden habt und dass ihr das auch mitnehmt, dass es nicht eine bloße Nebensache ist, dass wir, bevor wir richtig mit dem Brief starten, dass wir noch kurz dieses Gebet durchlesen. Nein, es ist so wichtig. Und deswegen will ich euch es mitgeben und will ich euch dazu auffordern, betet dafür, betet füreinander, damit die Liebe eines jeden darin wächst. Und zu der Anfangsfrage zurück, mit der ich gestartet habe, für was betet ihr, wenn ihr für die Geschwister betet? Für was betet ihr, wenn ihr für die Gemeinde betet, für die Ältesten betet? Und ich hoffe, dass wir alle, die gleiche Antwort haben nach heute. Und das ist die Liebe zum Herrn. Amen.